0: Ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Florenstein e João Miragaya, fala aí João.
1: Marquinhos, beleza?
0: Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, 10h25 da noite aqui em Israel, uma quinta-feira de verão, bem quente, bem agradável na verdade, essa semana foi um pouquinho mais mais fresca, vamos dizer assim, do do que o normal. Mas tendo em vista as ondas de calor, né, que a gente tem visto aí pelo mundo afora, na Inglaterra principalmente, aqui a gente teve uma semana que deu para passar. Na a gente tá meio que acostumado com isso, né? É o, o clima lá na, na Inglaterra pegando, mas a gente ainda tem uma está um pouco acostumado com isso, mas não que as coisas também não vão piorar muito por aqui nesse aspecto. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da política interna nessa semana. É isso aí, gente. As eleições se aproximando, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Faltando aí é, pouco mais de... Quatro... a gente está em meio de julho, né? As eleições são início de novembro, faltando aí menos de quatro meses, três meses e pouquinho para as eleições. A gente comentou na semana passada que mais ou menos até o início de outubro ou final até de... não, início de outubro, meio de outubro, é, é possível, vai ser possível inscrever né? partidos, chapas, enfim, coligações e tudo mais para as eleições. Ou seja, muita coisa acontecendo, os partidos nesse momento escolhendo as suas lideranças, né? alguns deles trocando e outros não. E a nossa primeira notícia é sobre o partido Alvodá. Comentamos aí na semana passada sobre a disputa eleitoral, que a Merav Mikhael era a principal, não única, né? candidata do partido. E o partido realizou as suas primárias essa semana e ela foi eleita para continuar no cargo de, 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 da Joseve de né, a, 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 a diretora-geral do Partido Trabalhista. João, a Mikhail eleita novamente e, enfim, continua com... O partido vai continuar com aquele discurso né, de montar, de estar no governo, né, de uma ampla coalizão, e ela continua também com o discurso de não significar o mérito. Né? Pois
1: é, não sei por quanto tempo isso vai durar. Né? Se o mérito eu vou <coughs> engatar logo depois, mas é o seguinte... A Merav Mikhael foi eleita, é, reeleita, na verdade, líder do Partido Trabalhista, né? que, é, enfim, que foi uma eleição muito, muito tranquila para ela. ela. Na verdade, ela, ela venceu a eleição com 80% dos votos dos, é, dos filiados do partido que foram votar. Né? Mais ou menos, se não me engano, 16 mil pessoas foram votadas, 36 mil que, que são filiados que têm direito a voto. E ela ganhou com 80% o candidato... Outro candidato que concorreu com ela é o secretário do partido. É, enfim, foi uma história muito fácil, muito esperada. Todos os parlamentares do partido, né, todos os, os, na verdade, os parlamentares e ministros que estavam nesse último governo, é, que são a gente está falando de 10 pessoas, nove pessoas, na verdade, porque ela é uma deles, é, apoiaram a Miraf Mijaeli. É, enfim, e ela venceu com muita facilidade, com 80% dos votos. Hein. Por que, que isso é notícia, então? Isso é tão óbvio. Hein. É notícia, caro ouvinte porque desde os anos 80, absolutamente nenhum líder do Partido Trabalhista tinha conseguido se reeleger nas primárias do partido. Você já a noção do que eu estou falando? Desde os anos 80, nenhum líder do Partido Trabalhista conseguiu se reeleger. O Shimon Peres, durante toda a década de 80, se reelegeu como líder do partido. E depois disso, o Rabin ganhou dele em 92. O Rabin foi assassinado, o Shimon Peres herdou a vaga sem primárias... Depois o Simon Pérez perdeu para o Errudo Barak, ali em 1998. Okay? Depois, <coughs> depois foi o, o Barak saiu e entrou o Abram, o Abram Mitzna. Depois o Mitzna perdeu. O Mitzna e o próprio Shimon Pérez perderam para Amir Pérez. Depois o Amir Pérez perdeu para o próprio Barak, que voltou. Depois o Barak abandonou o partido e aí ganhou a Shelly Herrimovitch a primária. Depois a Shelly Erimovitch perdeu para o Herzog, que depois perdeu para o Avigabai, okay? que depois renunciou e aí ganhou o Amir Pérez. E aí que renunciou e ganhou a Miraf Mikhael, a última. E ela tinha concorrentes, embora eram muito menos expressivos do que ela, na mesma proporção que, que dessa vez. Tá certo, a eleição foi só um ano e meio, ela está pouco tempo no cargo. Okay? É, agora, enfim, ela ela conseguiu feito histórico. né? Mesmo em tão pouco tempo, foi só um ano e pouco que ela teve, ela conseguiu se reeleger no Partido Trabalhista algo que não acontecia é, há, cerca de, não há cerca de... Enfim, desde 88, se não me engano, né? Não acontecia há 34 anos. Então, realmente, é um momento histórico. <risos> é, enfim, para um partido que é muito menos expressivo que já foi, para um partido que tem muito menos força que já teve. Mas, enfim, mostra que a Mirávia Israel ela tem, ainda, ela tem muita força interna, né, com o apoio de toda a bancada, com 80% dos votos. E ser reeleita é uma coisa que é difícil, porque sempre tem alguém querendo esfaquear as costas do, do líder do partido tomar o lugar dele. Enfim, então, ela conseguiu um feito histórico. Mas isso também mostra para a gente outras coisas. Mostra para a gente que o Partido Trabalhista não foi capaz de criar novos líderes. Hein? Ah, mas você está falando isso, mas só passou um ano e meio. Ah, mas por quê? Tipo, por que, que tinha que criar novos líderes? A Miraf ele assumiu ele. É verdade, mas não foi capaz. Ele também não foi capaz de, de, de trazer é, expoentes externos à política para é, concorrer pelo Partido Trabalhista. Ou seja... Algo que sempre acontecia antes, okay? que são nomes é, do segundo escalão, enfim, nomes do primeiro escalão do partido, que, que crescem, que são bons deputados, é, ou membros de fora da, da política, como os generais, é, como no caso do Argud Baraco, do Abraham, Mitzner, que, enfim, que querem entrar para a política que disputam as primárias do partido, dessa vez não aconteceu. E, é, e a gente não sabe quando que vai acontecer de novo, porque realmente o partido não está é, é, produzindo nomes expressivos porque Justamente porque o partido virou um partido pequeno. Hein? E a Meravah ela sonha, né, é, em voz alta, né, é, em tra- transformar o partido novamente no partido do governo, como ela mesma chama. Ou seja, o que isso quer dizer? Que seja o, o maior partido da coalizão e que tenha o primeiro-ministro. O Miflegeta Xiltono, como se dizia, é o partido que controla, que comanda né, o governo. Então, essa, essa existe uma, uma discrepância muito grande entre a realidade do partido e, e enfim, o objetivo, ou a aspiração, melhor dizendo, da Mirave Mikhael. Por que eu digo isso? Porque o Partido Trabalhista ele está hoje aparecendo com entre cinco e seis cadeiras nas eleições e é, tem uma ameaça por trás deles, que está no mesmo campo político que eles, que é, é a volta, né, eu já vou embalar na próxima notícia do bloco, peço licença para o Marquinhos, é, a possível volta da Zava Galon, A liderança do partido Meritz, o outro partido da esquerda do bloco. A Zava Galando foi líder do Meritz entre 2012 e 2018 ou 2019. Ela foi a primeira líder do Meredith que conseguiu fazer a bancada do partido aumentar praticamente desde 92, salvo um período muito pequeno, que o partido cresceu de 5 para 6 cadeiras ali no meio do caminho. Ela foi, única, ela foi a primeira, né? De agora o conseguiu repetir o feito. Mas o Meret só vinha perdendo cadeiras. E ela conseguiu aumentar o número de cadeiras do Meret nas eleições de 2013. E, e quase que manteve nas eleições de 2015. Ela perdeu uma cadeira ali naquele momento. É, enfim, ela é uma ativista de, de muitos anos, do direitos civis, né? Também do do, do movimento Betselem, que é um movimento de direitos humanos que atua muito nos territórios. Enfim, e, e ela agora foi muito pressionada para voltar. Ela não não não, tava, não era a intenção dela, ela tinha se retirado da política, ela tinha uma coluna no área, tinha o ativismo social dela, enfim, ela disse mesmo que estava curtindo os netos dela um pouquinho, e houve uma pressão muito grande no Meritz para que ela venha e salve o partido. Aí, salve o partido da, da desaparição, salve o partido do ostracismo, e ela topou. Ela não topou ser líder do partido, porque ela não decide sozinha, o Meritz vai fazer novamente eleições é primárias abertas, como fez em 2019, mas ela topou-se, eu topou-se candidatar, e provavelmente o principal candidato de oposição que já anunciou a candidatura é o Yair Golano, o ex-general Yair Golano, que entrou no Meritz tem pouco tempo, não tem exatamente o pedigree do Meritz, mas ele está muito, muita vontade de liderar o partido, é, e exatamente por isso, por um, o Meritz é um partido muito purista, né? um outsider desse como é o Meritz que não tem tempo de partido, que não tem base ali dentro, enfim, para o maior parte dos filiados, dos membros do partido, ele tinha que primeiramente, concorreu a uma vaga ali, normalmente, dentro do partido, porque ele foi escalado... não vale lembrar, ele não, ele não entrou na Knesset pelo Meretz, ele entrou na Knesset por um partido criado pelo Erud Barak, chamado Israel Democrática, que depois se juntou com o Meretz virou a Mahané Democrática, a União Democrática, e aí depois Hergola, né, ele ficou como herança desse partido pro, pro o Meretz, mas ele não chegou a ser votado nas primárias, ele, se, ele demorou um pouco para se filiar ao Meretz, enfim, ele também é tem umas posturas um pouco é, contrárias, a, 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 enfim, estranhas para o partido, como ele disse que o termo ocupação não é um termo correto de ser, de ser usado, que para o é um absurdo, para mim também, <risos> se não é ocupação é o que acontece nos territórios. É, enfim. Ele enfim, ele tem algumas questões que ainda não são muito claras é, sobre o posicionamento político dele. Ele, é óbvio que ele é um sujeito de esquerda, isso não se discute. É, mas pelas práticas dele, pelas propostas de lei, pelo discurso dele. É, mas, enfim, se ele se o partido ideal para ele é o Méretz ou não, a gente não sabe. Né? E qual é a questão dele? com Por que, que o Méretz agora afeta o Partido Trabalhista? O Yair Golan, ele é visto, pela maioria da população israelense, como um cara que está à direita da Merav E vale a pena lembrar, a Merav ela já foi do Meretz. Hoje ela parece que um discurso é moderado, meio mais voltado para centro-esquerda. Mas a Merav Mikhael, historicamente, ela é uma pessoa bastante esquerda e ela ainda é vista na cidade de Israel, como uma pessoa que está à esquerda do Ergolano, pelo menos. Esse é o primeiro fator. Né? A As Galona elas coloca à esquerda da Merav e os votos do, do, é, enfim, da esquerda israelense eles tendem a voltar para o Meretz alguns que tinham migrado ao Partido Trabalhista, em especial o voto feminino. A Israel, ela conseguiu tirar do Meritz um bom percentual de eleitoras, né, mulheres, por causa do enfim, do ativismo feminista dela, muito forte, muito expressivo. O tinha um líder que não era do sexo feminino, que é uma coisa que não acontecia desde 2012, né Ava e a Tamar Zandberg foram as duas líderes do partido. E, Se bem o Nitzan Horowitz, ele ele tem também, é, dentro da, da política das identidades, ele tem um certo apelo da comunidade LGBT, uma vez que ele é membro dessa comunidade, vale a pena a gente dizer que a comunidade LGBT, que se identifica muito fortemente com a causa, ela já vota no Merit. Enquanto as, as mulheres é, elas, é, se dispersam por vários partidos, a causa feminista está ela, ela presente em outros partidos, mas a causa LGBT, digamos assim. O Merit sempre foi muito mais forte, muito mais expressivo nisso. E agora, é, essas eleitoras mulheres que tinham migrado para a Meraf Mikhael, elas é, podem ser, pode, perdão, elas pode ser que voltem, que retornem para o Meritz. E algumas pesquisas já têm mostrado isso. E tem pesquisas que botam o com cinco ou seis cadeiras, inclusive, às vezes, maior que o Partido Trabalhista. Hein? Então, é um desafio para a Meraf essa possível volta da Zavagalon. Eu vou dizer aqui que se a Zavagalon for candidata contra Ergolan e forem só eles dois... Eu tenho certeza absoluta que a Zava vai ganhar com mais de 70% dos votos. É, e eu acho muito difícil que apareça no Meredith qualquer candidato com alguma possibilidade de vencer da Zava Galano. Não que não tenha pessoas com essa com essa condição, mas teria, teria que ser alguém muito outsider da política, que, enfim, com, com muita. Que, que dê muita esperança aos eleitores do Meredith. E se essa pessoa existisse, não, é, não, não haveria pressão para a Zava voltar à, à liderança do partido. Então, é. Ela deve vencer, deve representar essa ameaça para a Merafim e pode ser que, dentro dessa situação, ela empurra a Merafim a fazer um acordo de união de, 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 da lista com a do Meritz, é, para que o próprio Partido Trabalhista não desapareça, né? porque, enfim, eles vêm em queda e o Meredith pode vir numa ascensão. E isso pode significar para o Partido Trabalhista, enfim, um problema. né? Então, essa volta das avagas pode ser o que vai fazer com que os dois partidos concorram em lista conjunta.
2: É bem interessante no jogo político a gente ver como a volta né da, das beavas de um determinado ator pode mudar completamente a, a configuração, pelo menos desse campo, né? Eu não sei é, em, que, é, em que tipo de, de influência pode pode ter no final, né? Porque o que trago aí alguns eleitores também do, do azul e branco, até mesmo alguns do, do lápis O azul e branco, é, enfim, eu não sei nem quantos eleitores estão, principalmente em função do comentário né, na semana passada da da União do Azul e Branco com o Kikwar Khadashar, né? Então, pode ser que muitos eleitores do Azul e Branco já, já de qualquer forma, regrassem né, para o campo da, da, da esquerda, da centro-esquerda, né? É, por, por, por uma insatisfação de, dessa coligação, porque o Kikwar Khadashar é um partido bem mais à direita. Então, enfim, é, vai ser interessante acompanhar essa essa como é que isso vai é, é, se desenrolar, até porque, realmente, a entrada da Ziava deixou a a um tanto quanto desconfortável, né? Vamos ver o quanto isso vai ser vai ser importante aí, mas o que o que também chama muita atenção é essa constante tentativa, né, é, a insistência do Mérito, né, pela União, é quase todo dia, né, ouvindo na televisão, rádio jornal, você vê alguém falando sobre essa questão da União com o Partido Trabalhista, é, e, e a ele falando que isso já não deu certo em outros momentos, né, é, e aí ela lembrou desse caso do, do dessa col- coligação que foi feita, é, o Partido Trabalhista, o Partido, o Méris, tinha também o Partido Verde, né, tinha a qual o nome daquela deputada? A...
1: Não, não, o Partido Verde não. O Partido Verde juntou com a lista do Barack e do Meritz, quando o Partido Trabalhista tá. ficou fora. O Partido Trabalhista
2: juntou com a Orly Levy, com o Partido Gescher. A... Ah, a... aí a Estácio Filho já tinha perdido nessa eleição. Já tava a Stasso Schaffer
1: já tinha... Ela, ela foi colocada para Ele... escanteio
2: ali. Para escanteio, exatamente. Exatamente. Pois é. Foi tanta eleição junta, me de... <risos> enrolei completamente agora. Mas é isso, né? Foram, foram algumas tentativas, e minha... isso que me chama a atenção. O Camargo do ela sempre fala, ah, a gente já tentou isso antes e não foi positivo, não deu certo. Inclusive, há, é, é, em alguma teve uma das eleições que parece que o, o, o bloco perdeu né, votos por conta dessa dessa união, é, dizendo aí que votos teriam ido para o azul e branco, né, por conta da união do Partido Trabalhista com a Vodá. É, por outro lado, assim, não há, eu nunca, eu, eu não vejo em nenhum momento a parte dela um pensamento estratégico, no sentido de, beleza, é, a união com o Meritz, ela não pode ser somente uma união para o próximo processo eleitoral, em novembro, não, a gente tem que fundir os partidos e pensar estrategicamente o movimento da esquerda que construa algo novo, da centro-esquerda e construa algo novo, né, porque essa disputa entre os dois por uma base muito próxima, né, você tem aí os eleitores históricos de cada um dos dois, você tem ainda uma base muito próxima, tanto é que a gente vê essa migração de um lado para o outro. É, Ao invés de você construir um partido mais. Não é construir um, uma. uma caminhar junto na eleição, é construir uma estratégia é, a long, de longo prazo. Para disputar. Se é esse o objetivo da Merav K.L. Em, 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 em fazer com que o Partido Trabalhista volte né, a ser o partido de governo, ela não pode pensar querer ser primeira-ministra com sete cadeiras, com oito cadeiras. Ela tem que construir uma coisa, de, uma coisa grande. E ela tem que construir uma coisa grande, ela vai ter que se unir com outros partidos e com outros partidos que têm um pensamento bem mais próximo que o dela. A não ser que ela queira levar o Partido Trabalhista, ainda mais à direita, né? É, que é um movimento que ela vai poder se preocupar. Então, eu vou que ela queira ainda mais à direita. E também a união com o Félix, não se é, ela sustentar, por causa dela, da Félix mas o que realmente me chama a atenção é essa falta de uma, uma visão estratégica da função de uma política e realmente transformar o bloco da centro-esquerda numa alternativa de governo porque hoje não é, né? hoje vai a rebota do, do que é construído é, é isso, vamos então à nossa próxima notícia estava deixando também o o né, jogar
1: um pouco de voto fora. Esse, esse é, o, é o terror do Netanyahu, né, que o bloco da direita desperdice votos, é, enfim, e que, e que essa separação entre esses partidos por essa disputa por cargos possa fazer com que o bloco dele se enfraqueça e não cheguem às 61 cadeiras, né? Enfim, o é, que está acontecendo? Qual, é, qual é a razão dessa briga entre os dois, entre os dois sujeitos? O Benvir, ele está vendo que nas pesquisas ele está indo muito bem e ele tá, ele está querendo nessa união desses partidos. Hoje em dia vale a pena lembrar dos, dos, seis, dos sete deputados que a lista tem só são um é do partido do Benvir, que é o partido é Otzma Yehudit, que é força judaica. É, outro, outro deputado é do partido Noam, okay? é, que é o chamado é Avima Oz, e todos os outros são do do partido do Simotrich, do chama-se okay? União Nacional. É, e a lista todos juntos, eles chamaram de sionismo religioso. É, e o Benfield diz assim: Já, olha só, nas pesquisas, quando a gente está separado, eu estou aparecendo com seis cadeiras e você com cinco. Então, é, enfim, vai, é, eu, quero, eu quero melhores lugares. Eu entendo até se tem o número um, porque essas pesquisas poderiam dizer nada e tal. Mas é, eu quero ir eu quero pelo menos igualitário. E o Smotret, ele tem uma diferença muito grande, né? Ele tem hoje em dia ele tem cinco das sete cadeiras de partida. Ele não está afim de, de dar para o Benwin metade, né? Ele, enfim, ele, até porque ele vai acabar sem perdendo essa brincadeira, porque o nome também vai pedir mais cadeiras, né? Enfim, eles estão todo mundo vislumbrando aí a possibilidade de ter 10, 12 cadeiras, talvez até 13. Então o Smotret, ele não está muito satisfeito com isso. Então o, Smotret, o que está fazendo. Está até enrolar o Benwitt. Está dizendo assim, ó. Espera um pouquinho meu partido vai fazer primárias, a gente quer ver como é que vai ficar a lista, e aí a gente vai ver como é que vai... Você está se assim, antecipando a questão, depois das primárias as coisas mudam, se a gente vota, enfim, se a gente consegue eleger uma bancada muito popular, vai aumentar é, enfim, a, a popularidade da nossa bancada, eu não quero decidir nada agora. E, e o Benkir, ele está ameaçando assim, se você não me der o que eu estou pedindo, eu vou concorrer sozinho. E o Netanyahu está preocupado, os votos podem se perder, um desses partidos pode acabar não, não ultrapassando a cláusula de barreira, enfim, tudo isso pode influenciar, hein? e ele vai ter que costurar isso melhor, vale a pena lembrar que foi o Netanyahu quem costurou esses dois partidos, né, essa aliança, é o Netanyahu responsável pelo bem e pelo Ave Maozitani na, na Knesset hoje em dia, os dois deputados mais radicais da Knesset, é, mais extremistas, é, mais racistas e mais tudo de ruim, a gente viu nos últimos, é, pelo menos, 30 anos. E olha que passou muita gente ruim pela Cineceta, sem ser esses dois. É, enfim e, 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 e o Netanyahu não quer perder essa união, porque ela pode ser responsável por dar para ele, é, o, enfim se não der para ele exatamente 61, para que pelo menos possam é, impedir o outro bloco de formar um governo, é, como formaram dessa vez. O bloco anti-Netanyahu, né, no caso. Enfim. Muito se comenta por aí que o Netanyahu usa esses dois partidos como ferramenta justamente para isso, para formar um um bloco de obstrução ao outro lado, ao ao bloco anti-Netanyahu, para que eles não consigam formar um governo e obrigue os partidos mais moderados a formar um governo com o próprio Netanyahu. É o seguinte, olha só... É, eu, eu, eu vou ficar fazendo eleição atrás de eleição até a hora que eu tiver 61 e quando eu tiver 61, então, formar um governo com bem, vir com escudo que vocês querem? E aí eles vão ceder formar o um governo com o Netanyahu e Netanyahu poder fazer um governo de centro-direita né? é, enfim, e conseguir também destruir os adversários políticos dele dessa maneira, porque é o que ele está acostumado a fazer é trazer as pessoas que estão discursando contra ele, contra as políticas dele para dentro do seu próprio governo ali dentro ele não dá para essas pessoas é, o, o poder que ele Promete e, assim, a destrói os adversários políticos dele. Tem muita gente que aposta nessa é, nessa estratégia do Netanyahu, digamos assim. Eu não tenho certeza se essa é a estratégia do Netanyahu, mas não elimina essa possibilidade. E o bem virou esse modo e eles estão atrapalhando. O Netanyahu vai ter que dar um jeito
2: nisso. Cara, o que mais assusta nisso tudo é a possibilidade desse partido chegar a 13 cadeiras. Né? Eu acho que isso é uma coisa absurda, cara. É, se, se isso se transforma em realidade e o Netanyahu consegue montar um governo, a gente Possivelmente vai ter bem como Ministro do Interior, é, mesmo da Segurança Pública, né? E aí não vai ser fácil. É, vamos que vamos. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões do sistema judiciário essa semana. É isso, gente. E a primeira notícia do nosso bloco é sobre o caso do Harmeron. É, Para os ouvintes que não lembro no ano passado, né, no final da é, na Pet Lab Baomer, é, quando é, há uma procissão né, ao túmulo do rabino Shimon Bariocai, é, e lá, né, assim, de e tudo mais, é, centenas de milhares né, de um ortodoxos foram até lá e teve um desastre: 44 pessoas morreram. E depois desse tempo todo, né, ninguém obviamente foi culpado até então, não houve nenhuma é, investigação é, mais profunda sobre o caso, até que agora, recentemente, começou uma comissão né, é, para investigar o que aconteceu. E dessa vez, hoje mesmo, né, quem foi, é, na, 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 é, na, foi convocado né, para participar dessa comissão foi o Nathaniel mais uma vez ele depondo aí, né, em algum lugar. Não para, né?
1: É, ele foi, e essa aí não pode recusar, né? ele foi intimado a depor. É uma comissão investigativa que é composta por... É uma comissão mista, né? Que é composta por membros do Judiciário, ela é chefiada por um juiz da Suprema Corte e também participam dela políticos e outros especialistas e profissionais. E o na condição de ex-primeiro-ministro, durante a época do desastre, ele foi convocado a depor. E foi questionado sobre a sua função. E foi impressionante quantas vezes que o Netanyahu é, disse que não sabia. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, eu não estava informado, eu não sabia. E que, e todas as vezes possíveis, ele escapou da responsabilidade. Isso não era minha responsabilidade, Isso não era minha responsabilidade, Isso não era minha responsabilidade. Então, é, enfim, serão para ele. É, na verdade, a primeira, primeira autodefesa que ele fez foi dizer o seguinte, olha, a minha função ali era simplesmente pela... Questão epidemiológica, okay? que é o seguinte, a gente estava vivendo uma época de corona, a função do primeiro-ministro ali, naquele momento era dar uma palavra sobre se aquele evento seria permitido do ponto de vista da pandemia, e, é, e eu permiti ali essa, essa, que, que o evento acontecesse, e essa foi uma acertada. E, e aí ele começou a ser questionado, senhor Netanyahu, o senhor é, é, não acha que o primeiro-ministro tem responsabilidade sobre isso, um evento, um evento de segurança nacional? Ele disse, não, o primeiro-ministro não tem como saber de tudo, não tem como estar tá ciente de tudo, não tem como aprovar cada coisa que acontece no país o que é verdade. Vamos dizer que, enfim, ele foi questionado sobre algumas questões que a resposta dele foi verdadeira. O primeiro-ministro não tem como saber de tudo para ele nomeia ministros, ministro, para ele o um corpo técnico profissional, para isso, enfim, é, a gente tem outras pessoas importantes que tomam decisões no governo. A questão aí é a seguinte, que, e aí foi onde as respostas do Netanyahu foram mais problemáticas. O juiz e outros membros da, da comissão, eles questionaram o Netanyahu sobre o fato de que haviam avisos anteriores de 2008 feito pelo meu Mediná, que como se fosse é, enfim, é o crítico geral do estado, né? É a pessoa que, que tem como função observar o que não está indo bem no estado e, e, e produzir relatórios, encaminhar o governo. Ele é um, enfim, um, ele não pertence exatamente ao poder judiciário, é, mas os seus relatórios eles são muito, eles são muito importantes para o desenho judiciário. O meu Mediná, em 2008 escreveu sobre os problemas de segurança no evento de Lagoa Humera no Monte meron e o Mefaquera Medina em 2014 também. 2008, vale a pena lembrar, que foi o ano anterior ao ano que o Netanyahu entrou. Ou seja, em 2009, quando o Netanyahu entrou, ele deveria ser quem toma decisões relativas às críticas do Mefaquera Medina de 2008. Em 2014, o Netanyahu já era primeiro-ministro há cinco anos. E outra vez veio o relatório. É, e o Netanyahu diz o seguinte: olha, é, eu, enfim, esses relatórios eles chegam na pessoa responsável do governo e eu não, eu não lembro de ter tido acesso a eles. E isso não é minha responsabilidade. Aí depois, a Miri Regge, uma parlamentar vilicuda, ex-ministra, ex-ministra do ex-ministra, ex-ministro dos Transportes, ex-ministra da Cultura, ela fez, o, enfim, ela também tinha produzido um relatório próprio dela, como parlamentar que foi avaliar a situação, mostrando problemas de segurança. E o então, foi questionado: você, enfim, ela te mandou uma carta. Ele falou: não me lembro dessa carta ter chegado a mim. Então, nada ele se lembrava. Várias vezes a resposta da Terra que ele não se lembrava, ele não se lembrava. Ele não tem como lembrar de tudo, ele não tem como saber de tudo. Ou não sabia ou não lembrava. E aí teve uma pergunta que deixou ele um pouco complicado, mas ele, ele saiu bem. Foi seguinte, assim, olha, existia uma proibição para esse evento acontecer com essa quantidade de pessoas no ano do desastre. Ele falou, proibir que, um, que, enfim, evitar que um evento proibido aconteça não é função do primeiro-ministro? E o Netanyahu disse o seguinte, essa pergunta se tem que fazer para o conselheiro jurídico do governo porque a função do Yitzhak Rabin da, da, da Memchallah e do conselheiro jurídico é, é, enfim, determinar se o governo pode ou não pode fazer tal, tal é realizar tal evento. E o Netanyahu ele empurrou essa, essa batata quente aí para o Mando do que era o, o enfim, o da Memchallah nesse, nesse momento. É. E assim, é, por um lado é verdade que o Netanyahu ele pode empurrar isso para o Yitzhak Por outro lado enfim, ele se exime de qualquer responsabilidade, né no caso como esse. Existia uma proibição, enfim ele é o chefe do governo. Tinha um, tinha um ministro da, da Segurança Pública, tinha um chefe da polícia, todo mundo ali sabia disso, deveria saber, e ninguém fez nada. Ele falou teve pressão dos outros para que o evento acontecesse, mas eu não agi segundo a segunda pressão. Então, essas foram as respostas que ele deu. É, enfim, saiu um pouco ridículo, porque não sabia, não me lembro, não sabia, não me lembro, não é uma resposta que, que convence, principalmente se ela aparece muitas vezes. É verdade que o primeiro-ministro não pode cuidar de tudo, mas, enfim, não não, não pegou bem essa esse depoimento do Netanyahu de hoje. Se isso muda alguma coisa no panorama político, se o ouvinte está pensando, ah mas então o que, é que vai acontecer? Ele vai perder voto por isso? Absolutamente não. O Netanyahu não perde votos por, por nenhuma comissão investigativa que aconteça ou deixe acontecer, é, mas, enfim, é, não pega bem. Realmente não pega bem. E ele pode ser indiciado, porque
2: é responsabilidade no caso. Agora, minha opinião, eu acho muito improvável que isso aconteça, que seja iniciado. É isso, né? Não vai ser iniciado, não tem não, não tem, não tem condição de acontecer. Bom, vamos então a nossa próxima notícia é também ainda sobre o sistema judiciário, é no momento que a Suprema Corte, ela permite a remoção da cidadania israelense a terroristas, traidores, espiões e, enfim, qualquer outro tipo aí de ações que sejam consideradas é, consideradas de lesa pátria. É... E aí, João, como é que fica isso aí?
1: Essa é de hoje, essa notícia é fresquinha, né? Saiu agora hoje. A Suprema Corte hoje decidiu que não tem nenhum impedimento é, à proposta de retirar a cidadania de pessoas que cometerem atos terroristas, né? Não só atos terroristas, como também ações de traição, é, de espionagem e outras que também estão listadas pela decisão da Suprema Corte. Ou seja, qualquer pessoa que for considerada, que tiver uma ação considerada com caso de terrorismo, pode ter a cidadania israelense removida, revogada, né, no caso, pela, pela, pelos poderes judiciários. E isso é um problema por vários fatores. E o próprio, a própria Suprema Corte reconhece isso. Primeiro que a, Suprema, a própria Suprema Corte disse que, sa, sabendo que se trata de um problema é, do ponto de vista internacional, porque a remoção de cidadania, ela é a revogação de cidadania, no caso, melhor, é uma, um termo melhor, é, ela é um problema para o cidadão que só tem uma cidadania, que, que ele acaba perdendo muitos direitos se ele perde a cidadania e não tem por exemplo pode deixar o país onde ele vive é, as Suprema Corte decidiu que qualquer pessoa mesmo que perda a cidadania ela tem que ter o direito à residência no local e a permissões especiais para que para que ela possa exercer é, alguns direitos enfim humanos né nesse caso que tem alguns direitos civis bancados pela por essa enfim por essa por esse outro estado né que ela, que essa pessoa teria mas essa lei também é muito problemática porque é, o que que é terrorismo, né? O que que é considerado terrorismo, o que que não é considerado terrorismo? O que que é considerado é, é, traição e o que que não é considerado traição? Por exemplo, há pouco tempo atrás você abriu uma bandeira de um país inimigo numa manifestação em lugares públicos. É, passou em, na primeira votação, ela não chegou a passar nas outras votações, então essa lei não foi aprovada mas ela passou em primeira votação na Knesset como é, uma atitude proibida. Se pessoas vão ser enquadradas como traidores, vão ser enquadradas como terroristas, você vai poder tirar a cidadania de pessoas que se manifestarem contrários à existência do Estado de Israel por, por guiduto, né, que é por traição. Enfim, o que que, que é exatamente terrorismo? Né? Por exemplo, o Ben Vili, e o Smotrich acreditam que não existe terrorismo judaico, que um judeu que joga pedra num árabe não é terrorista, mas um árabe que joga pedra num judeu é terrorista. Então, será que a gente vai ter dois pesos e duas medidas? Enfim, os judeus que cometem ações como sair disparando, jogar pedras, nunca são chamados de terroristas pela imprensa, pela sociedade de maneira geral. Ainda que sejam vistos como criminosos, possam pegar a cadeia. Mas, enfim, os árabes que fazem isso são. E eu não me refiro só aos palestinos, eu me refiro também aos árabes cidadãos israelenses. Então, é uma lei que é muito problemática, porque ela ela pode gerar uma situação de de, de abertura para... para uma limpeza étnica, não através do genocídio, mas sim quando você remove a cidadania de de pessoas, né, por 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 ações que, um, são questionáveis, dois, ou que são medidas de uma maneira diferente quando a a situação étnico, cultural, social de outras pessoas não são são, avaliadas da mesma maneira. Enfim, é uma lei muito problemática, não é uma lei, né? É uma decisão judicial muito, muito problemática é, e que vai pode abrir uma porteira aí para que Israel passe a ser um país ainda mais problemático do ponto de vista, é, enfim, do do, do, do racismo, do, da, da xenofobia. É, enfim, e que abre espaço para que supremacistas judeus, né? É, que existem, como existem supremacistas de qualquer outro grupo no mundo, é, tenham, enfim, mais, é, mais e mais espaço na... A cidade
2: realiza maneira geral essa notícia sobre essa lei eu não tinha acompanhado não mas realmente enfim, ouvindo toda tudo, tudo que você colocou é real, realmente mostra né o nível que a gente pode chegar né lembrando que os cidadãos de Jerusalém oriental eles árabes na né, Jerusalém oriental a grande maioria não é cidadã israelense né eles não têm é, a cidadania israelense por isso não votam para o Parlamento também e é, muitas vezes, assim, acontece de, Eles têm um visto de residência E tem que ficar o tempo todo provando Que eles vivem em Jerusalém Oriental, né, naquela parte ali é, Provando que eles trabalham em Jerusalém Que eles não têm nenhuma conexão com os territórios né Com Ramala ou com uma família que mora é, Da área que já não é, é considerada Jerusalém né é, Enfim, perto, mas é, não é mais a Jerusalém que foi anexada por Israel ou é, seja, e eles podem perder esse visto de, de, de residência, né? É, uma, é um status muito frágil, ou seja, mostra como é, a gente pode ter também outras centenas de milhares, e milhões, né, de cidadãos é, no país que ficam vulneráveis, né? É, realmente pode ser, então, uma posição, uma postura e uma uma realidade tanto quanto é um complicada. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões ligadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, é, começamos aí essa semana com foguetes disparados de Gaza e, ov- obviamente, houve resposta do governo. E o Yair Lapid mandou o um recado, né, João? O governo não vai mudar a postura, qualquer ataque vindo de Gaza, qualquer balão que sair, balão incendiário, vai ter ataque na, na faixa ali liderada pelo Hamas. Né,
1: Mas, é, quem achou que é ser diferente enfim, ou é muito ingênuo ou está é, muito mal informado. Né? O Lapide desde o início, ele, ele dizia isso, ele nunca se opôs a isso. É, enfim e quem conhece um pouco a história de Israel sabe que os, os governantes do centro, da esquerda, eles precisam mostrar mais que os da direita. Nós já temos uns 30, 40 anos, que eles são fortes, né? que eles, que eles reagem com força. E o Lapida não ia ser diferente disso de jeito nenhum. Enfim, então estamos aí, né? Primeiro caso do, do governo Lapida bombardeio de Gaza. Rapidinho aconteceu, não tem um mês de governo e já, e já veio foguete de Gaza e ele bombardeou de volta. Não morreu ninguém, não matou ninguém. Ele destruiu o depósito de armas do Hamas. É, mas, enfim, é, essa, essa é a tônica, né? E, na verdade, podia ser alguém também da esquerda. Isso não ia, não ia mudar muito, não. É, mas, enfim... Mas estão comentando isso para mais para ilustrar para qualquer outra coisa teve também essa semana é, uma tentativa de, de atentado é, é, às vezes acontece esse tipo de coisa que a gente não comenta no podcast porque, porque a gente até esquece porque passa o tempo enfim que não dá em muita coisa mas enfim a situação está muito mais tranquila que estava uns dois três meses mas está longe de estar tá resolvida
2: é, realmente tranquilo não está né? lembrando também que ainda dentro do setor árabe da sociedade continua a violência muito grande ontem foram Duas pessoas mortas aí. É, se eu não me engano, esse ano já foram mais de 60 é, cidadãos árabes que morreram é, por conta de conflito é, né, entre gangues e criminosos e tudo mais. É, e, enfim, é, no sul também, né, na, na, na região de Erahat, né a violência está tá tá, tá comendo solta. Enfim, é, vamos, então, à nossa próxima notícia, que é sobre a organização Nahalá é uma organização de colonos e arrecadou milhões é, para a construção de novos outposts. É, ontem, na quarta-feira, aconteceu aí um evento, foi um mega-evento né, anunciado é, pelo, pelas organizações de colonos é, e vieram pessoas de tudo que é tanto e, constru- e foram colocando, on- é, 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 como chama, barracas né, provisórias para construir novos outposts, né, que depois acabo, podem acabar ver novos assentamentos, é, enfim, ao, com, com o objetivo de é, colonizar ainda mais a Cisjordânia. É, João, construí, botaram ali umas barracas, umas barracas de campo, fizeram barulho, mas hoje o exército foi lá e tirou todo mundo, né, cara?
1: Foi, mas eu vou voltar um pouquinho, porque essa história é muito interessante. Hein? Nahalá é uma organização que existe, mas legalmente ela não existe. É uma, enfim, é uma organização que reúne colonos é, religiosos, especificamente 99% deles, ultra-radicais, é, que, enfim, cuja, cuja principal ação é a construção de assentamentos ilegais, segundo a lei israelense. Né? Porque, segundo a lei internacional, todos os assentamentos na Cisjordânia são ilegais. É, mas, enfim, segundo a lei israelense, você pode construir assentamentos, se o governo permite, em regiões é, é, tal, tal e tal. É, e existe um tipo de assentamento chamado Mahaz, que é quando, é, enfim, um grupo de colonos decide simplesmente construir assentamentos base com estruturas de trailers ou muito precárias de madeira, e aos pouquinhos vai colocando eletricidade, vai colocando isso, aquilo, aquilo, outro, começam a viver ali, levar famílias, mulheres, crianças, para ser mais difícil a remoção, e depois pleitear a legalização desses, é, desses marrazim, desses assentamentos é, ilegais e enfim, feitos é, de maneira precária. É, e o Nahalá, a não ser o que eles conseguiram arrecadar, 5 milhões de shekel para a construção de novos marcas, que é uma coisa ilegal. Né? Já falou de assentos ilegais. É ilegal. Você não pode simplesmente pegar um bando de madeira, uma estrutura de trailer, caravanas, isso, e construir, é, enfim, do nada, uma, um assentamento. Né? Também não pode nem nessa Cisjordânia, nem dentro de Israel, nem, nem do lado é, esquerdo do muro, nem do esquerdo, nem do direito. Simplesmente você não pode. Na Cisjordânia, é a questão internacional que faz que, do conflito que faz com que seja ainda mais problemático mas enfim eles se vêm como os, os continuadores do movimento sionista lá do início do século 20 né dos Halutzim dos pioneiros é, que construíram do Romão Migdal né que construíram que Butzim é, baseado na, na na permissão britânica né de que tudo era considerado um território ocupado é, é ocupado no sentido de enfim, de que ele tenha... Você pode ocupar você pode viver nele qualquer território que tivesse uma torre no meio e um muro em volta. Romal, Migdala significa isso, né? romar muralha e Migdala é torre. É uma torre de água e uma muralha. E, ele, enfim, essas construções, principalmente de Kibbutzim, foram as que delimitaram as fronteiras do Estado de Israel, é, que, enfim, do Estado judeu, na partida da Palestina de 47 quando a ONU votou a partida da Palestina de 47 Não é exatamente... Enfim, não, é, não, é, não é o mesmo mapa que a gente tem hoje. É, mas, enfim eles se veem como os que, que continuam essa, essa é, ação do, dos pioneiros do sionismo. É, com uma, enfim, a gente tem algumas diferenças muito grandes aí. Né? Hoje em dia a gente já tem o um Estado judeu, ele já existe. né? Você não precisa expandir, você não precisa construir, do ponto de vista é, enfim nacional e da, e da demanda e da exigência, mas do ponto de vista religioso para eles, essa expansão precisa continuar acontecendo. Okay? E essa expansão, agora, o problema é que, naquele momento, a expansão ela era feita de maneira semi-legal, né? é, com, enfim, num, num território é, mandatário, né? uma espécie de colônia britânica. Hoje em dia, é, o Nahalá e outros movimentos fazem essa expansão de maneira ilegal, é, de acordo com as leis do próprio Estado judeu, é, do próprio Estado de Israel. Enfim, eles não têm vergonha de dizer isso, eles arrecadaram esse dinheiro e começaram a fazer as construções. Agora, se eles não existem na lei israelense, como eles conseguiram arrecadar 5 milhões de cheque? E aí vem a parte mais interessante. Eles usaram empresas laranjas para isso. Hein? ONGs que foram criadas é, há alguns anos, uma delas, por exemplo, de 2017, é que ela já não presta é, é, contas ao Estado já há dois anos, hein? não emite relatórios, não, não passa por ação do contador, e essa organização que é ligada, na verdade, que, que tem no diretório central dois membros que são fundadores do Nahalá, ela arrecadou quase um milhão de shekels para essa, essas construções. Okay? Enfim, são organizações laranjas, que é pequenas, sempre ligadas a essas pessoas, e uma delas ligada ao Rabad, né? a, a comunidade é ortodoxa é... É, racídica, né? ultra-ortodoxa no caso, que, em geral, não tem muita participação na construção de assentamentos, não tem uma posição política em relação a isso, ainda que eles estejam mais ligados à direita já, já é israelense si, é, já desde os anos 90. Né? É, enfim, o, essa uma, uma é, empresa relacionada ao Rabat, ligada ao Rabat, arrecadou também parte dessas doações para o Nahalá. E eles pegaram esses 5 milhões, vários advogados ligados aos direitos humanos, entraram na ações justiça para para, enfim, para, para evitar que eles pudessem usar esse dinheiro, dizendo que o Estado, o Ministério da, da Justiça, o Ministério da, é, da Defesa tinham que ir atrás desse dinheiro, é, enfim, e mostrar, e pedir para os esclarecimentos, para essas organizações, para que, é que eles vão ser, para que é que esse dinheiro vai ser usado, de que maneira ele chegou, quem doou, etc. etc, etc. Uma vez que o Nahalá mesmo foi a público dizer que ele tinha arrecadado esse dinheiro para fazer uma atitude legal, é, eles não tiveram a resposta do Ministério da Justiça, do Ministério da, da Segurança do Ministério da Segurança Interior. E os colonos do Nahalá foram é, construir mais assentamentos, mais marrazim. Um grupo de parlamentares do Mérito também foi para tentar evitar é, enfim, essa construção, foram usadas a imunidade deles parlamentar para se colocar ali na frente. É, outros ativistas de direitos humanos, da esquerda, também foram tentar, mas os, os colonos eram muito mais numerosos. E quem teve que ir para o pau para evitar essa construção foi o exército e a polícia. Né? E ontem, na quarta-feira, isso foi um pouco mais complicado. É na quinta-feira, que é o dia de hoje, eles conseguiram remover todos os marcas é, os construídos, mas isso foi só uma batalha, isso não é o fim da guerra de jeito nenhum. Que são 5 milhões, 5 milhões é muito dinheiro. com 5 milhões você pode fazer muita, você pode fazer muito tumulto, pode fazer muita coisa. Então é a maneira de você evitar que isso aconteça. Primeiro é você indo atrás do dinheiro e, e depois aprendendo é as pessoas que estão, é, que estão cometendo atitudes ilegais. Né? Você não adianta você evitar com o seu assentamento e deixar essas pessoas em liberdade. essas pessoas estão cometendo atos ilegais reincidentes, sabendo que, que esses atos são ilegais e não são presas, né? então a gente falou lá da, da remoção da cidadania para terroristas. Enfim, essas pessoas nunca vão ser consideradas terroristas e não vão é, perder cidadania. E nem sequer são presas quando isso acontece. É, quando são presas, é por dois dias, três dias, por estudo distúrbio, a ordem, são soltos. Enfim, então, a, o, é, a vista grossa que o Estado faz essa brincadeira, né tipo que, que esses colonos é, tent, tentam, tentam fazer na assim, Cisjordânia, é, é muito problemática, porque, enfim, eu me refiro com brincadeira, mas está longe de ser brincadeira. Isso é uma coisa muito séria e, enfim, e p- pode causar um desequilíbrio muito sério ali na, na região, pode causar mais conflitos, escalada de violência... Enfim, e se o Estado não que é, é, esse, esse tipo de ação rápido, vai perder o controle totalmente da situação.
2: Cara, é realmente muito, muito absurda, né? Toda a força que, essa, que esses caras têm, essa possibilidade de burlarem a lei, de não respeitarem a lei, de cometerem crimes e de nada acontecer. Isso eu estou falando aí da questão legal, né da arrecadação de fundo que você colocou, é, mas não vai muito além disso, né? Você é construir assentamentos é, ilegais e, e isso de agir de forma completamente impune, né? Nada acontece assim. O, a, a Cisjordânia é realmente uma, uma terra sem lei, né? É muito, é muito absurdo. Mas enquanto você estava falando aí, cara, eu me lembrei de um livro eu vou eu estava procurando aqui no Kindle que eu sei que eu tenho ele e aí eu vou passar já para nós estamos ouvintes aqui ó é, o nome do livro é Lords of the Land é da do Akiva Bharadwaj um jornalista né e de uma é, e da Edith Zertal. Idit Zertal. É, então para quem quiser ouvir li esse livro é muito legal eles falam sobre é, a formação né desse movimento aí de colonos desde o início da ocupação eles falam assim dos 40 primeiros anos da, da ocupação entre 67 e 2007, e aí conta a relação, é como esse, esses movimentos né, foram criados, toda a colonização, como, como começou a colonização é, é, judaica né, na Cisjordânia, e tudo isso que o João comentou, né, da questão de se é os novos sionistas, os novos é, halutsinos, os pioneiros, né, não sionistas, os novos pioneiros, e é, eles também sentem isso, né, nessa, nessa questão de colonizar a Cisjordânia, enfim. É um livro muito interessante que mostra toda, é, toda a movimentação né, desse desse grupo político aí é, para impulsionar né, a construção de, de assentamento. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, e é sobre a Rússia. né? É, as tensões entre Rússia e Israel vem crescendo recentemente. É, o Lapid, antes de assumir, né, na verdade ele era ainda o ministro das Relações Exteriores, ele tinha sido bem crítico, né? A, a, a Rússia na né, função da guerra com a Ucrânia falando que a Rússia era responsável pela guerra é, e agora ele assume como primeiro ministro e enfim as relações andam um, um pouco vamos dizer assim é conturbadas né a Rússia também não gosta nem um pouco aí dos, dos ataques israelenses à Síria é, lembrando que a Síria a Rússia né foi fundamental aí para garantir a permanência do assado no poder. É, e agora a gente tem um novo caso aí que é, é a Sornut, né, a agência judaica, que é responsável por fazer as aliotes, né, por trazer os judeus da também, obviamente, da Rússia, né, os judeus do mundo inteiro para Israel. Então, a Sornut na Rússia arruma, é, é tendo problemas aí com, com o governo russo. Né, cara?
1: Pois é, o governo russo anunciou hoje que a agência judaica, né, a Sornut é o que é a organização, enfim, uma é, organização que existe desde diante da criação do Estado de Israel é Praticamente era o braço executor da Organização Sionista Mundial, né? A Organização Mundial era um braço político que que decidia, enfim, tinha as votações, quem em cada partido, quem controlava que e tal. E a Agência Judaica era quem, é, enfim, lançava a mão da, 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 das políticas do movimento sionista, controlava toda a organização do Ishu, né? Que é tudo que era judaico na Palestina antes da criação do Estado de Israel. Chama-se o Ben-Gurion, Davi Ben-Gurion, quando ele virou primeiro-ministro interino de Israel, no país, foi de, quando o país, quando ele declarou a independência antes que ele fosse eleito, porque as eleições foram 149 em, em 48, ele foi o primeiro ministro interino porque ele era o presidente da Agência Judaica, que era o braço executor do, do, do Organização Mundial. O presidente da Organização Mundial era o Haim Weizmann, que depois virou o presidente de Israel. É, enfim, é, então a Agência Judaica, depois da criação do Estado de Israel, ela passou a ser a organização é, independente né? ela não não tem, ela não, não pertence ao Estado, ela é uma organização pública, ela é recebe verba do Estado, mas ela não pertence ao Estado que se encarregava de fazer a conexão é, cultural entre Israel e a diáspora, né? ou seja, todos os judeus que vivem fora de Israel, é, e a fazer os trâmites de aliar, de imigração judaica, é, para o Estado de Israel. É. Enfim, e ba- até hoje é basicamente isso que a agência judaica faz. Né? Ela enfim, envia emissários de Israel para para trabalhar com a educação judaica nos países da diáspora, enfim, ela realiza eventos no mundo inteiro, faz contato com movimentos juvenis, apoia enfim ativismo sionista no resto do mundo, É como se fosse enfim um adido da embaixada israelense, mas independente da embaixada, né? não é não é porque não é governamental a ação da ciência judaica, né? Inclusive boa parte dos recursos são de doações do exterior, do próprio, enfim. O próprio exterior não, são, não vem exatamente do governo. É, e a agência judaica atua em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, é, e também na Rússia. Okay? Na, e, em geral, quando ela atua, ela é uma organização é, registrada no próprio país e que atua com conhecimento do Estado. E o governo russo decidiu que a agência judaica, russa, que a agência judaica na Rússia é, vai perder o direito de, de funcionar. Okay? E o argumento que eles deram foi que eles é, recrutam informações é, de cidadãos russos, enfim que é uma coisa proibida é, para organizações não governamentais na Rússia agora existe uma suspeita muito grande de que isso seja uma retaliação da Rússia pelo fato de Israel ter ficado um pouco mais do lado da Ucrânia do que da Rússia digamos assim é, nessa guerra enfim o, o próprio ministro da diáspora o Shay disse isso com essas palavras né? é, outros não quiseram dizer dessa maneira mas o Israel ficou muito preocupado ele coordenou junto da ministra da da e absorção a penina é que é enfim que é, que é do próprio do mesmo partido que ele tá ah, perdão que é do azul e branco ela era do partido do Lapid, foi para o Azul e branco eles coordenaram é, ali juntos com uma uma, uma, é, uma, uma como falar isso é, uma delegação composta por membros técnicos de quatro ministérios, que são o Ministério, da, é, enfim, o Ministério do Primeiro-Ministro, né, a Secretaria do Primeiro-Ministro, é, mais o Ministério da Aliança e Absorção, mais o Ministério da Justiça e mais o Ministério da Defesa, que juntos é, viajam para a Rússia é para tentar convencer o governo russo a não fechar é, a agência judaica. A, a decisão do governo russo não foi imediata, ou seja, a gente sabe que não precisa ser fechado amanhã e depois de amanhã, é um indicativo, e me parece muito claro que que a Rússia enfim, está botando pressão em Israel, que é uma, uma ação política, não sei se vocês lembram, mas a gente comentou bastante nesse podcast aqui há um tempo atrás, é, sobre o caso de uma cidadã israelense que foi pega com drogas na fronteira, é, que foi pega com drogas no aeroporto, na Rússia, e ficou alguns meses lá, o Netanyahu enfim, conseguiu liberar ela em negociações com o Putin, e que apesar de que isso não se tornou público, né, parece que o Putin queria em contrapartida que Israel liberasse um preso russo que tinha sido, enfim, que, tinha sido que tinha sido, procurado pelos Estados Unidos, Israel, e quase capturá-lo aqui dentro, é, por ter clonado cartões de crédito dos cidadãos americanos, né? é, Enfim, então é uma estratégia que o governo russo faz, né, de, de dificultar as relações com outros países para poder conseguir alguma coisa. É, enfim, quem está acompanhando agora também sabe da jogadora, é, é, da atleta é, norte-americana também que foi presa na Rússia também por é, por estar portando uma substância proibida. Enfim, E essa é uma estratégia do, do governo em Moscou, de, de enfim, é você criar uma, um revés para um outro partido, para um outro país, aí de modo que você possa negociar o que é caro para você e você tem armas para isso. É o que está me parecendo esse caso, é com enfim, da, 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 do fechamento da agência judaica, porque já funciona na Rússia de maneira legal é, quase 30, há mais de 30 anos. Enfim, Fica aí a notícia, se tivermos atualização nos próximos dias, a gente
2: volta a falar sobre esse assunto. É isso. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: É, não, podemos ficar por aqui. Semana passada o Nelson comentou que a gente estava preparando um churrasco, né? A gente fez um churrasco da galera do Conexão Israel, quando a Mila vem pra cá a gente se encontra. Encontramos aí também, não foi todo mundo, mas foi muito legal, lá na Casa do Rafa Externo. Enfim, foi um evento bacana, um bom rever todo mundo, a gente não tem se encontrado tanto enfim sempre uma, uma um evento legal o Nelson não veio porque tá no Brasil <risos> acho que nesse momento que a gente está gravando acho que ele já voltou mas enfim fez falta aí Nelson um abraço para
2: você aí é isso agora a gente vai ter que marcar um outro para trazer o Nelson também assim é fundamental bom é isso João então a gente fica por aqui e se fala na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio valeu cara grande um abraço um
1: abraço até mais valeu.